0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio
1: Langer. Seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa, o seu podcast do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje eu tenho um prazer em receber, na verdade estou sendo recebido aqui no Grupo Zap, Lucas Vargas, Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Bom, satisfação estar aqui novamente, Lucas, muito obrigado.
2: Não, eu que agradeço pelo convite, Sérgio. Mais uma vez, uma segunda, uma segunda oportunidade da gente bater um papo, agora num canal, no seu canal. No meu canal, bacana. Legal.
1: Uh, Lucas, a gente estava conversando. Você ingressou no, no, no grupo no, na época Viva Real em 2012, né? E para quem não conhece, você já passou pelo mercado. Você já tinha uma passagem no mercado imobiliário. Você passou pela Cirela, né? Exato. O que, que você fez na Cirela?
2: Rapaz, foi um foi uma passagem muito curta. Uh, na verdade, foi em 2011. Foi um, um período menos de um ano, na verdade. Eu trabalhava na área de novos negócios, né? Compras de terrenos, aquisição. Exato. Uh -huh. Mas uh, foi uma experiência, foi minha primeira experiência no mercado imobiliário, uma experiência bastante curta, mas para quem conhece a Cirela e sabe como é forte a cultura, sabe como a empresa é robusta, é, os processos, a qualidade, tudo que é feito ali, sabe que é uma, é uma mega escola. Então, uh, para mim, como uma porta de entrada para minha primeira experiência dentro do mercado imobiliário, foi, foi muito legal. Foram seis meses, mais ou menos, ali, mas foi muito legal.
1: E você estava me falando, você nasceu numa uma pequena cidade em Minas,
2: Exato, chamada...
1: Chamada Unai. Unai. <risos> Unai, Unai. <risos> com acento lá no ISA. Quantos habitantes?
2: Ah, rapaz, eu nem, não tenho nem certeza, menos de 100 mil, de 100 deve mil. ter
1: uns 70, 80 mil hoje, alguma coisa do tipo. Tá, e você foi fazer faculdade em, no Rio de Janeiro.
2: É. Eu... Você
1: fez administração de empresas na UFRJ.
2: Exato. Tem minha ficha aqui, né? É, eu fiz eu fiz faculdade
1: de administração e fiz
2: faculdade de engenharia também. Depois fez engenharia. É, eu fiz as duas em duas faculdades ah, diferentes, mas. Instituto é, Militar de Engenharia aí? Exato, exatamente. Então, fiz administração de empresas fiz engenharia. A, a, a versão bonita da história é que a, as duas faculdades se complementam. Então, poderia falar que eu estava buscando, como acho que eu já fiz em alguma vez no passado, estava buscando um ensino um pouco mais. Uh, diversificado. Na verdade, comecei a fazer engenharia, não, não, não achava tão atraente assim, não estava gostando tanto do curso, aí comecei a fazer administração, uh, fui levando as duas em paralelo e acabei me formando nas duas, mas não é, foi algo até meio uh, sem planejamento, foi meio co andando com a onda ali.
1: E aí você fez o bem em Harvard?
2: E aí eu, depois de alguns anos, fiz, fiz o mestrado em administração é. É, em Harvard, nos Estados Unidos.
1: E o que, que você não viu na, na, na faculdade, na, no eBay, que hoje, na verdade, você é CEO do Real, do, do, do Grupo Zap desde 2016, né? Isso. É, há três anos. O que, que você não viu na escola, na faculdade, na, na, no eBay, que um CEO precisa ter? Você vai descobrindo na vida.
2: Rapaz, então... Tantas pergunta, coisas. Pergunta difícil, né? Tem vários aspectos. Acho que... Ah, Fora do, do ambiente de trabalho, né, num, num ambiente simulado, é, a questão emocional é difícil dela ser, dela ser ah, vivenciada. Né? Então, o, o viver o dia a dia da empresa, os desafios, a, as emoções que flutuam, sejam as, a, a, as, as grandes expectativas que são alcançadas ou as grandes frustrações, e lidar com essas sensações, lidar com com equipes que têm também seus, seus sentimentos e, e suas expectativas, isso é algo que é muito difícil de você conseguir replicar num ambiente acadêmico. Você tem, certamente, um acesso a uma carga muito grande de, de conteúdo, de exemplos, que sim são úteis, que sim são referências, e é por isso que a gente adora ler livro e com, com, com experiências de pessoas que estiveram lá, fizeram e vive, viveram né, algo semelhante ao que a gente vive, é, mas, viver na prática é certamente algo mais complicado. Então, quando a gente, a gente que, que trabalha nesse ambiente de tecnologia, de inovação, com, com mudanças que acontecem em uma frequência muito grande, é, é um contexto diferente. Esse contexto de, de emoção, de rapidez e de, aceler, de aceleração... É, é, é algo que é difícil de ser replicado no ambiente acadêmico. Você começou a sua carreira como auditor na Price, no México? Como é, essa história? Tem, tem um... Minha carreira, eu diria que ela teve várias, vários segmentos aí, uh, curtos, antes de eu entrar nesse mundo de tecnologia e de, e de mercado imobiliário. Enquanto eu ainda estava na, na, na época da faculdade, eu, uh, eu fiz um... um, um uma, uma parada lá nas duas faculdades e, e fui fazer um intercâmbio, eu queria ter uma experiência internacional, que eu não tinha tido ainda, e, e acabei participando de um programa, uh, tem uma ONG de, de, que se chama IESEC, que trabalha com jovens profissionais e que conecta empresas e profissionais para intercâmbios ao redor do mundo. Então, foi uma dessas oportunidades. Eu conheci a ONG e existia essa oportunidade lá na praia que era uma empresa... Uh, grande, multinacional, sim, sim. e que estava oferecendo essas oportunidades, e tinha uma nova oportunidade para ser auditor, e aí fui para o México. Então, uh, eu brinco que eu mal sabia contabilidade brasileira, e tive que aprender contabilidade mexicana, e práticas internacionais de contabilidade, para fazer auditoria de empresas multinacionais, então, foi mais uma dessas experiências que você foi jogado no limbo, e precisa uh,
1: achar uma solução. Então, fiquei por lá por, por um ano, mais ou menos, no México. E aí você construiu a sua carreira em empresas de porte, como Price, Santander, Cirela, Groupon. E aí veio o convite para o Viva Real em 2012, né? Sim. Você já tinha ouvido falar no Viva Real. É, como é que foi esse convite? Foi do Brian? Como é, como é uh,
2: que foi? Na verdade, eu não conhecia o Viva Real na Sim. época. Eu Há sete anos era pouquíssimo conhecido, quase não conhecido. Era uma empresa uh, bem pequenininha mesmo. Uh, eu tinha... Alguns, alguns amigos que trabalhavam no mundo de, de investimentos em empresas de tecnologia. É, nesse, nesse ambiente, naquela época, o mundo de tecnologia era muito pequeno. Se você se lembrar, em 2012, ainda era um momento em que não existiam grandes empresas de tecnologia como Nubank, que hoje Sim. todo mundo ouve conhece, como Log. Né? essas empresas que, uh, de impés, grandes empresas de tecnologia, que hoje são orgulho para a gente em nível internacional, naquela época não existiam, então era um mercado muito pequeno. E, e eu tinha alguns contatos com alguns desses investidores, que eram amigos aí, amigos de amigos, com quem eu já conversava, eu tinha tido uma experiência anterior de lançar uma, uma startup, uh, então eu já tinha um certo contato. E, e eu era um desses grandes apaixonados por tecnologia e empreendedorismo. E, e um desses papos com um desses amigos, conversando sobre uma possível empresa, um possível startup que eu estava considerando lançar, uh, um deles falou assim, cara, acho que a gente não vai investir nessa sua ideia aí, que está muito ainda, uh, muito nova, sem muito, muito escopo, mas a gente acabou de fazer um investimento no Viva Real. Uh, uma empresa pequena, está acabando de uh, começar a expandir as suas operações ao redor do país, na época eu estava no Groupon, eu liderava essa parte uh, da, da, da operação de vendas né, dos escritórios ao redor do país, e ele falou assim, cara, acho que o que o pessoal do Viva Real vai precisar é o que você tem feito aí no Groupon, de expandir essa operação, abrir os escritórios, definir os processos, cuidar desse processo em alguns casos, em várias cidades que a gente acabou abrindo ali depois que eu entrei, desde o zero, da contratação, definir o escritório, definir os processos, e à medida que você vai escalando, você tem que reajustar, né, e tem que... Uh uma coisa é fazer uma gestão de uma equipe ali de 5, 6, 10 pessoas. Outra coisa é uma equipe que passa a ter 50. E Daqui a pouco, passa mais um ano, essa equipe vai ter 150 pessoas. Então, você tem que ir ah, constantemente, além de seguir entregando aquilo que é o seu produto e serviço, tem que ir aí reajustando toda a sua estratégia, a sua operação. E, e era isso, então. Existia uma, uma expectativa grande naquele momento de de expansão do negócio, e foi aí que eu conheci o Brian, que então é um dos fundadores e então CEO da empresa naquele momento, e acabei me juntando para assumir essa responsabilidade aí de expansão
1: comercial da, do Viva Real. Bacana, e em 2017 veio a fusão com o Zap, né, então eram dois gigantes aí do mercado imobiliário que... Vi, 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 estavam conversando e decidiram fazer uma fusão e criaram realmente uma empresa nova, um grupo novo. Qual que é o desafio do Grupo Zap atualmente no mercado imobiliário 2019, tendo portais imobiliários, tendo é, empresas de tecnologia, é, de pesquisa? Qual que é o principal desafio que o Grupo Zap vê hoje dentro do mercado imobiliário? Uh, acho que o mercado, ele está
2: passando por um momento muito especial. né De... Uh, o um momento em que a gente vê muitos investidores locais e internacionais uh, olhando com, com muito carinho para o nosso mercado. Isso é, é excelente, é um momento único. Eu que, tô, que tenho esse histórico um pouco mais próximo aí do mercado de tecnologia, de investimentos, uh, consigo ver hoje o quão especial é a nossa indústria, o nosso setor. E, e por que, que isso acontece? Isso acontece porque ele ainda é um mercado muito ineficiente, sem soluções que resolvam problemas estruturais dessa indústria. Então, uh, a gente viu alguns players como uh, Quinto Andar e Afins, que já estão em operação aí há alguns anos, uh, e, e todos nós, uh, convenhamos, quando surgiu uh, um player como Quinto Andar... É, que não tem ou, dois anos, né? Acho que tem um pouco mais, um pouco mais, né? mais. tem um pouco mais. Mas que a expansão dois começou há dois anos, a dozenos, é. pode ser. A Expansão nacional começou há dois anos. É, eles, a gente ouviu muita, muita gente que era muito cética, né? Não, esse negócio não vai funcionar, etc. É, e não é o caso. A gente tem visto hoje o tamanho que uma operação como essa uh, tomou. E, e o que é interessante é que a gente consegue ver muitas ondas dentro desse mercado de investimento em tecnologia. Você vê ondas em setores, tá? Primeiro um setor de serviços, depois um setor de logística, depois o setor de serviços para gestão de pequenas e médias empresas. A gente passou por um momento que teve um pico aí de interesse ao redor de, do que se chama de fintechs, né, de startups do setor financeiro, bancos e afins, é, e outros produtos financeiros. E a gente está claramente em, em um momento, e, esse, e, o, e não é que... Um, uma onda vem e passa, o fintech é uma clara, ainda existe um muito, muito interesse ao redor disso, mas a gente está claramente em um momento de pico de interesse dos investidores, que têm muito capital disponível, ah, estão com interesse muito grande no mercado imobiliário, e aí a gente vê outros movimentos que estão acontecendo aqui recentemente, de empresas que estão recebendo, recebendo aportes aí, de, de montantes muito grandes, é, e isso é só o começo. Então, isso é um grande indicativo de que, de forma geral, investidores institucionais que conseguem ver o mercado de uma perspectiva superior, do, do ponto de vista ainda muito superficial, até não sei como que acontece ali embaixo. O que eu sei é, tem um serviço... Que, que é muito ineficiente, a gente sabe da dificuldade que é para uma pessoa que quer procurar um imóvel, fazer todo o processo até a compra, ou a locação, ou a venda, a gente sabe quão difícil é, e não sei qual vai ser a solução, mas eu sei que, com o mercado evoluindo, com tecnologia, inovação, e consumidores que estão cada vez mais demandando outros tipos de qualidade, e de níveis de serviço, eu sei que esse negócio vai mudar, e eu estou disposto a colocar muito dinheiro porque esse é um dos maiores mercados que existem, né? o mercado imobiliário. Então, isso é, de forma geral, o um, um maior e o melhor sinal que para a gente que trabalha no mercado poderia ter. Existe muita gente interessada nesse mercado. Aí a pergunta que vem daí é, o que, que então é o papel de cada um de nós? A gente que é o que a gente sempre fala, a gente quer esperar a mudança vir ou a gente quer fazer parte da mudança. E o fazer parte da mudança tem uma pergunta que pode vir antes dessa, será que eu não quero ser o criador da mudança e não só ir com a onda? E é, isso é uma, é uma grande preocupação nos diversos setores onde a tecnologia começa a ter uma atuação muito forte e o mercado imobiliário não vai ser diferente. A gente vai continuar vendo grandes movimentos, produtos que estão trazendo novidades, mudando os, os processos, mudando a, a forma de captação, de relacionamento, de comunicação, certamente muita coisa está tá por vir.
1: E a missão do grupo Zap, pelo que, que vocês sempre é, comentam e declaram, é transformar o mercado por meio da tecnologia, né? É bem isso que você falou.
2: É, a gente... A gente Uma das missões. É não, A, a missão, principal. ela... A gente tem um, um, um... a gente chama de propósito, que é um propósito de simplificar. A gente... Uh, tem uma, uma abordagem uh, menos clichê no sentido de prover grandes transformações e mudanças, mas na verdade o que a gente quer é simplificar o processo de compra, venda e locação. E sim tecnologia, a gente acredita que é a principal alavanca para a gente conseguir fazer isso. A gente não quer trazer mais complexidade, porque muitas vezes tecnologia envolve complexidade. E não é isso o propósito, o que a gente quer é simplificar. Um processo que dura mais de dois anos, que ele dure poucos meses. Uma experiência que é uh, classificada como péssima porque o serviço demora, não vamos simplificar esse negócio, vamos facilitar a comunicação, vamos desburocratizar, vamos simplificar os canais, etc. Porque isso, para a gente, é a essência que vai a essência do que vai melhorar a experiência das pessoas que estão participando, corretores, imobiliários, incorporadoras, compradores, vendedores, locatários, etc.
1: Bacana. E eu fiz uma pesquisa e eu, eu busquei uma matéria que saiu em 2012, quando você entrou no, no, no Viva Real, uma aspas suas. A economia e o mercado imobiliário brasileiro são um dos que mais crescem no mundo. Isso é de 2012. Olha só. Se você fosse adaptar ela para 2019, seria essa frase ou seria algo diferente?
2: A frase seria, o uh, mercado imobiliário é um dos maiores do mundo, ou seja, tem muita oportunidade para gente gerar valor em um mercado que ainda é muito ineficiente. É, a gente sabe que o mercado não está não tá crescendo, né? É, como esteve aí nos áudios tempos. Imagina 2012, estava né? lá num, uma onda super positiva. É, certamente não é o caso, existem perspectivas muito positivas daqui para frente, mas o que sim continua sendo verdade, é que esse mercado é um mercado gigantesco, a gente está falando de uma classe de ativos, a gente pega né, uh, o, o, o imóvel, a gente está falando de, da ordem de trilhão, não falando de bilhão, a gente está falando da ordem de trilhão de valor, a gente pega transações, a gente está falando de centenas de bilhões de transações, isso é um mercado gigantesco, não existe nenhum mercado comparável que não do mesmo tamanho nenhuma classe de ativos ações uh, que chegue perto bens é. agrícolas né commodities câmbio etc não tem nenhuma dessas classes que tem esse mesmo volume de transação que seja tão ineficiente em termos de insatisfação da parte das pessoas que estão participando do processo de ferramentas que ainda estão... ainda uh, muito simples ou não utilizadas. Né? Então, então é um mercado, é por isso, voltando ao ponto anterior, é um mercado que ainda vai passar por muitas mudanças, não há dúvidas. É um mercado gigante.
1: Então, isso é ótimo, tem muita oportunidade. Legal, Lucas. E eu conheço muita gente que já trabalhou, que trabalha com você, que fala que você é um líder diferente. Né? Você é um líder portas abertas, você é um, um líder que senta no chão você é um, um gestor, você é um chefe, acho que é uma palavra antiga de se usar, mas é um, uma pessoa que inspira. Como é que você vem trabalhando isso, essa liderança, é, esse seu jeito de, de, de construir uma empresa, um grupo do zero?
2: Bom, interessante. Talvez valha perguntar melhor para as pessoas aí <risos> o que, que, que elas querem dizer com esses pontos. Eu acho que uh, a gente preza muito aqui no Grupo Zap uh, pela pela baixa pela, pela baixa hierarquia né você ah, não tem sala né não tem sala Cê não tem sala é. isso, isso eu, eu é algo peço... que incomum
1: em empresas né em grandes empresas
2: é a gente para falar a verdade recentemente inclusive tem até uma salinha de reunião que eu tenho ficado bastante lá que o pessoal até está apelidando como sala do Lucas o que não deveria mas é, é a gente preza muito pela 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 flexibilidade da, das relações e pela pelo foco com a linha de frente então, uh, a gente tem uma preocupação muito grande com o crescimento da empresa, que naturalmente, muitas vezes, uh, crescimento causa complexidade, né? A empresa cresce, cria estruturas, processos, governança, e a complexidade mata o crescimento. Então, a gente tem uma preocupação muito grande para a gente sempre atento a né, ponta, ao cliente aos consumidores, e a gente tem vários clientes né, que trabalham com, com a gente a gente tenta ter essa, essa essa atitude um pouco mais informal um pouco mais flexível e pouco hierárquica então é, sim, sou relativamente novo né, para o mercado e, e talvez essa informalidade também seja em parte por isso mas sim é uma coisa que a gente preza, tá perto, tá na ponta, tá próximo de todo mundo, a flexibilizar os canais de comunicação, diminuir a necessidade de, de, de ter essa relação hierárquica em que uma pessoa, para falar com dois níveis acima, pedir, precisa pedir permissão para o gestor direto, esse tipo de coisa. É... E, e confesso que se você olha em, em mercados de tecnologia de forma geral, que normalmente são mercados que surgiram assim, empresas menores, depois cresceram, é, acaba sendo um traço tradicional né, da, 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 da liderança das culturas, que são flexíveis, etc. E que vem com seus problemas também. Né? Sejamos honestos que ah, muitas vezes isso causa a causa, isso causa bagunça, essa informalidade toda muitas vezes causa falta de, 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 de um processo mais estruturado de planejamento, de acompanhamento de resultados. É, então tem seus prós e contras, mas sim, a gente acredita que os prós são muito bons e vamos tentar remediar os contras de, de ter uma cultura
1: assim. E você é novo de idade, você tem 35? 35. 35 anos. Exato. E com a fusão do grupo, empresas novas chegando, é, mesmo o grupo Zap tendo funcionários muito novos, né? acho que a, a média de idade deve ser aqui, 20 e poucos anos. É, menos de 30. Você, você tem o desafio de liderar muitas vezes pessoas mais velhas né? que você. Como que é esse desafio de você sendo uma pessoa de 35 anos, às vezes liderar uma pessoa acima de 40 anos?
2: Eu é, acho que talvez no início ah, fosse algo que preocupasse um pouco mais. É, talvez quando eu. Tava lá antes dos 30, que, certo, que isso é algo que aconteceu né, Sim, com claro. certa frequência. É, ah, acho que talvez me inspirando no Brian, ou olhando para os outros gestores, ah, muito rapidamente você percebe que, que existe uma supervalorização, muitas vezes, de experiência, ou de idade, ou de. Algum, alguma característica de um certo profissional, muitas vezes a gente supervaloriza isso, mas quando você começa a perceber que em, todas, em todos os níveis da organização, em todas as áreas, por mais simples ou por mais sofisticada que seja, que seja aquele profissional, aquela profissional, uh, existem boas ideias, existem... Uh, pessoas dispostas a, a colaborar, que vão trazer talvez soluções para problemas que antes você não tinha conseguido resolver. Isso é muito, muito, muito comum. Então, uh, é uma via de mão dupla, né? Muitas vezes você sendo mais velho como gestor... Uh, você acaba criando e valorizando as pessoas que estão ali mais jovens e talvez menos experientes, você consegue ver que ela consegue prosperar e trazer soluções muito melhores que as suas, e ao mesmo tempo, então, em você, você passa a entender que não necessariamente o fato de ser mais novo e em alguns aspectos uh, menos experiente, uh, te torna incapaz para uma responsabilidade, que é uma responsabilidade, na verdade, de tirar tentar resolver as fricções do seu time para que eles possam performar da melhor forma possível. Então, acho que é uma questão é um, é um tabu mais qualquer coisa, você precisa entender suas limitações e a partir do momento que você consegue ver em pessoas mais jovens que você a, essa capacidade de execução e de resolver, resolver problemas que você não conseguiria, as pessoas que fazem isso melhor que você da mesma forma você consegue desenvolver, acho que a sua confiança de poder executar Melhor do que outras pessoas que têm muitas outras características muito positivas e são mais experientes que você. Então, não. Acho que depois de uma certa idade, depois de um certo tempo, acho que isso deixa Depois de ser uma, uma experiência, isso, isso fica mais fácil. Exato, exatamente.
1: E quanto um pouquinho. É, qual que é a rotina de um, de um CEO, né? É, que hora você acorda? O que você faz de manhã? Quais são as suas atribuições? Putz, né? <risos> rotina, não, não, eu não diria
2: que é algo muito comum aqui na no meu dia a dia, mas uh, eu particularmente a, acordo antes das seis da manhã, uh, tento fazer algum exercício todos os dias, sábados e domingos inclusive, tento não faltar nunca, ah, mas você não descansa, não, às vezes eu falto sem querer, então ah, acontece um descanso forçado, mas eu tento fazer sempre... Uh, Acordo muito cedo, uh, infelizmente não temos tempo suficiente para fazer tudo que a gente gostaria, isso é natural, é, e, e no meu caso, especificamente quando eu, quando eu olho para o meu dia a dia, é natural que existam algumas uh, tarefas, algumas atividades uh, nas semanas, que, são, que sejam mais fixas, né? uh, uma atividade de planejamento, uma, uma atividade de... Uh, uh, tá perto da equipe, seja a, a equipe que trabalha diretamente com você ou uma equipe expandida ou até a empresa inteira, com certa frequência a gente faz alguns eventos internos de comunicação para alinhamento e, e, e comunicação de, de forma geral. Então, existem aí, eu diria que 25%, 30% da agenda que acaba sendo tomada por a eventos quase que fixos. O restante acaba sendo sob demanda. Né? Existem ali três a cinco grandes prioridades que normalmente tomam uh, mais da metade da agenda. Né? Então, uh, para cada empresa, existem aí apostas ou prioridades, e, e eu tenho a sorte de poder contar com um time já muito estável, muito sólido, muito experiente. Que consegue me ajudar em grande parte dessas 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 atribuições e, e essas prioridades acabam evoluindo e vão mudando. Né? Então, um, natural que próximo ao final do ano exista sempre uma prioridade de planejar, de ver o resultado do final do ano, planejar o próximo seguinte. Ah, quando a gente faz o Conecta aqui, um mês antes do Conecta, a agenda fica 80% tomada por assuntos referentes ao Conecta, ah, então, é, mas é muito dinâmica, na é verdade. Então, existem prioridades que, que vão surgindo e, e ajustando a, a agenda.
1: E, em 2020, a gente vai ter uma, uma, um acontecimento muito importante no Brasil, na internet, que é adequar, a, se adequar, as empresas se adequarem à Lei de, Geral de Proteção de Dados, né? Uhum. LGPD. O é, que, que o Grupo Zap está fazendo para se, se programar para essa mudança que é que pode ser algo impactante no negócio das empresas.
2: Uhum. Existe uma, uma preocupação, já faz algum tempo, eu diria, uh, nas empresas até de forma separada. O Zap e o Viva Real já estavam atentos a isso. Uh, e muitas vezes, uh, empresas acabam sendo convidadas a participar de fóruns de discussão pelas, pelas autarquias responsáveis por, por essas definições e... e a gente teve pessoas do grupo que participaram, inclusive, dessas discussões, uh, dando um, um entendimento prático de qual que era o impacto né, de algumas dessas possíveis decisões. aí. Então, então, já faz algum tempo que a gente tem uh, se envolvido, participado e até contribuído com essas definições. Uh, então, a, a Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, a nossa ela é muito inspirada por casos internacionais que também nos ajudam a mostrar aplicações na prática uh, ou desdobramentos né, de decisões na prática e, e até nos ajudam a usar soluções que já possam estar sendo desenvolvidas ou prontas lá de fora. fora. Então, no nosso caso, como empresa de tecnologia, é natural que a gente tenha, assim, uma, um, um, uma preocupação muito grande e, e estamos uh, trabalhando já para estar a uh, 100%... Em, uh, como que eu posso aderentes aí né? as, as, uh, as necessidades mas basicamente é, 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 é tratar dados e pessoas da maneira que, que, que a gente gostaria que a gente fosse tratado acho que isso é uma boa, uma boa forma de a gente entender um pouco do que, que a LGPD está tá tentando direcionar é proteger os dados e proteger uh, as pessoas uh, de ferramentas ou um, soluções que possam consolidar e fazer um uso que você não gostaria que fosse feito dos seus dados. Né? Mas a gente está trabalhando para estar tá
1: adequado a isso. Legal, Lucas. E falando um pouquinho do, do grupo Zap, dos objetivos, é, logo, logo em seguida da, da fusão, muito comentaram no mercado, e, e, e hoje ainda se comenta, que um dos objetivos era, ou talvez é, abrir capital. Isso não é segredo para ninguém, até falando em abrir capital no Brasil ou abrir capital no exterior. O que, que você pode falar sobre isso? É, é um objetivo? Vai acontecer? Está longe? Está perto? Bom,
2: acho que existe uma, uma, uma mística ao redor desse assunto, né? Vai abrir capital ou não. É, fato é que o evento de, de, de abertura de capital, talvez sendo um pouco técnico, é um evento de uh, captação de recursos, né, então as empresas, uh, especialmente empresas, no, como o no nosso caso, de tecnologia, startups, é, normalmente elas operam em estágios, então recebo uma, uma pequena quantidade de capital, começo a trabalhar, provo o meu produto, que funciona, legal, vou para o mercado e falo, agora eu quero pegar esse produto, quero evoluí-lo, quer investir em mim? Então me dá um pouco de capital, eu te dou um pedaço da minha empresa, e aí você... Evolui, cresce, expande, e aí está ah, tudo legal, está funcionando. Agora eu quero, na verdade, expandir geograficamente. E aí você conversa, conversa com investidores e eles vão trazendo capital ah, e participando da empresa. Então, ah, esse processo de captação ah, em empresas menores, normalmente ele, ele acontece com, com, com empresas privadas, né, com mercado privado. Quando a empresa fica grande... É, já atende aí a demandas, etc., de mercados de capitais, de mercados né, mais pulverizados. E aí acaba sendo um canal, um canal possível para você fazer essa captação de recursos. Eu estou simplificando porque, na verdade, esse, essa captação de recursos ela tem alguns outros benefícios. Ah, fora toda a questão de marca e de impacto, é um selo né, que a empresa acaba recebendo e é um selo muito válido de reconhecimento de diferentes atores aqui, indivíduos e instituições do mercado, que fala que legal, essa empresa ela passou por ah, processos de avaliação de risco, ela é uma empresa saudável, ela é uma empresa que o mercado vê como potencial, etc, etc, etc. Então é um negócio muito legal, vale muito a pena. A pergunta é, vale a pena, em, do ponto de vista de alternativas? Existem outras alternativas? E, e o que tem acontecido no mercado é uma dinâmica de grande disponibilidade de capital privado, sem a necessidade de você ir para o mercado de capitais, né? para a bolsa ele está a empresa. Então, e a gente tem visto exemplos, e é natural que a gente uh, se refira mais aos Estados Unidos, mas exemplos como o Uber, uh, que acabou de abrir capital, uh, algumas outras empresas, algumas que não abriram, Airbnb, que são gigantescas já, valem muito, mas que decidiram não abrir capital, por quê? Porque existe o interesse, mesmo fora da Bolsa, em, de investidores em investir. Então, no nosso caso, não é diferente. Então, quando a gente pensa em abrir capital, ele é uma alternativa, mas uh, não é a única alternativa e talvez não seja a melhor alternativa para a gente. Talvez existam caminhos mais simples, mais rápidos, uh, até mais baratos do que abrir capital. Então, é uma possibilidade, mas não existe nenhum grande direcionador forte para que a gente
1: faça isso, isso é um objetivo. Não, não tem. Bacana. E quando a gente fala com qualquer pessoa que trabalha aqui sobre o Conecta, brilha o olho da pessoa, né? As pessoas, é, você acabou de citar rapidamente o Conecta, e qual que é o desafio do Conecta? aqui? É cada ano fica maior, cada ano traz mais gente, cada ano ele atinge proporções é, de eventos gigantescos lá de fora. Qual que é o qual que é o, o desafio de organizar cada vez um, um evento maior e melhor?
2: Acho que o, o principal desafio é que a gente, desde o início, ah, deu uma cara muito, muito pessoal né, para o evento. Ah, a gente se propôs a fazer um evento com, que fosse organizado pelas pessoas de dentro de casa, que a, que a maioria das pessoas de casa participassem do evento, da organização, dos processos, mesmo dos processos uh, administrativos ou operacionais ali, como fazer a gestão das filas nas salas e etc. Até o senhor trabalhar como no credenciamento a gente A gente faz de tudo um pouquinho. <risos> E, e, e isso é importante, porque isso, da mesma forma que a gente tem, uma como, como você comentou aqui, uma hierarquia mais flexível na empresa, isso nos permite estar muito perto do público, muito perto de quem está ali participando, e entender e, e, e ver a, a resposta do público a, a esse serviço e, e ajustar na hora, se for necessário. Então, isso, é, isso é, é um grande evento, na verdade, que tem um impacto muito, muito grande que não é percebido diretamente pelo público que participa, que é o impacto interno. De e, e existem, existem vários estudos, na verdade, que mostram o quanto nível de satisfação a ah, com um produto, com um processo, com uma iniciativa, aumenta quando você tem uma dedicação operacional e física àquele processo. É um negócio muito interessante e isso é o que realmente acontece com aqueles que participam do evento. Tem um orgulho muito grande por fazer parte de algo que se tornou referência, que é sim, muito sim. grande, que tem uma qualidade, que é admirado algo do qual as pessoas comentam. Então a, existe uma, uma uma demanda interna muito grande por participar, por fazer parte, por contribuir. E as pessoas se orgulham de poder ajudar um pouco, né? Hum, mesmo que seja, como eu falei, também na fila indicando a entrada por aqui. É, e as pessoas têm uma, uma 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 gratidão muito grande por fazer parte disso. Manter este, este essa chama, perfil, assim. esse, essa característica pessoal, humana do evento, quando você cresce é difícil. Isso, é, isso aqui é o complicado, porque a gente tem uma certa quantidade de pessoas dentro da empresa e a gente, todo ano o evento fica cheio, então todo ano ele tem crescido, esse ano está no último lote, já está para terminar a venda dos ingressos, para o ano que vem a gente já fechou o novo, o novo espaço, vai crescer muito ano que vem, e fazer a gestão desse evento maior é, é algo que é muito complicado, principalmente porque a gente quer continuar mantendo esse toque pessoal. Então, uh, é, é, é muito complicado porque não somos hoje uma empresa de eventos, sempre fizemos eventos, gostamos muito, não somos uma empresa de organização de eventos. E e é um processo complexo, exigente, né? e, e a gente gosta de fazer e quer continuar fazendo. Então, o um grande desafio é... Uh, e aí, tá, é bem possível que daqui a pouco a gente tenha que limitar o crescimento do evento para que a gente consiga continuar garantindo esse
1: atendimento uh, pessoal que a gente gosta de dar. E esse ano vai ter uma novidade, vai ter, vai ter o Conecta no, no, no navio do Conecta? Vai ter um cruzeiro, cruzeiro. Conecta,
2: exatamente, em dezembro... Uh, a gente vai fazer, vai ser uma primeira vez. Quem que teve ideia? Uh, acho que alguém do marketing, não confesso que eu não sei exatamente.
1: E aí quem aprovou?
2: Também não sei exatamente, mas me envolveram nessa quando o negócio já estava tava evoluindo, então estaremos por lá, todos participando. Mas vai ter, vai ter um evento, então uh, as pessoas muitas vezes pediam, não, vamos fazer dois eventos conectas por ano, tem demanda para isso, ou vamos fazer um conecto em uma outra cidade, não né, em São Paulo. E enfim, todas essas possibilidades estão na mesa, ainda são consideradas, mas uma dessas possibilidades é faz um, um evento desse em cidade alguma, faz num navio. Então vai ser um evento pequeno. É natural que pela, pela, pelo contexto, pelo formato, isso seja mais até uh, um pouco lúdico, né? mais informal. Mas que sim, seja com conteúdo, mas que sim, seja produtivo, mas que sim, dê para as pessoas insumos para que elas voltem energizadas, com, novo, com novidades, com boas referências, com inspirações, para poder ter resultado. Então, vai ter esse evento, vai ser em dezembro, e, e a gente vai estar tá lá. Então, todo mundo convidado, Cruzeiro Conecta. Legal.
1: Diferente, mas deve ser realmente mais algo... É, bem bem enriquecedor né que você mistura lazer com entretenimento com, com negócios exato. com convivência exato e você está lendo algum livro atualmente ou que você acabou de ler ou que você está lendo olha estou lendo um livro uh,
2: é um livro de, de empreendedorismo uh, que eu já li algumas vezes mas que eu comecei a ler mais uma vez há, há duas semanas e é quase que uma bíblia, assim, para mim. E o título em inglês, talvez se você conseguir passar para o pessoal depois, deve ter alguma tradução, mas quando eu comprei ele a primeira vez, era um título em inglês, que se chama The Hard Thing About Hard Things. E, e é um livro da história de um, de um empreendedor americano, e ele conta uh, quão difícil foi para ele ter que navegar nesse mundo de, de inovação e transformação e lidar com as mudanças e e a moral da, da, da história do livro é que o fato é que para as coisas difíceis não tem solução mesmo, elas são difíceis mesmo, não tem não tem como remediar essas situações, você precisa ser capaz de que enfrentar. ter que enfrentá-las, você precisa ser capaz de enfrentá-las é, para conseguir ter sucesso então e, e eu estou neste momento, inclusive a relendo porque eu sei que tinha algumas referências muito boas e que se aplicariam muito bem a alguns desafios que a gente passa, como a gente sempre passa claro. e, e eu estou com esse livro agora assim no Kindle ali com as notas revendo é, e fazendo novas notas, mas é isso. Você
1: gosta de biografia?
2: Biografias... Sabe que eu não leio tanto hum. biografias? Se
1: alguém fizesse a biografia do Lucas Vargas ela seria mais romântica, dramática superação, como que seria essa história?
2: Rapaz, seria provavelmente uma biografia de, de muita uh, uh, muita muitas dúvidas ao longo da carreira e muita muita coisa que acabou acontecendo por acaso, muita 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 dificuldade em tomar decisões, especialmente aí até antes de chegar no Viva Real, você falou, gente passei lá Santander seis meses, na Cirela seis meses e, e em algumas outras experiências. Então, na verdade, demorei um certo tempo aí para me encontrar. Então, provavelmente, seria de muitas dúvidas ao longo dessa da carreira.
1: E você pode citar três pessoas que você admira, é, ou vida pessoal, ou profissional, política, esportiva, e por quê?
2: Três pessoas que eu admiro? É. Vamos lá. É... bom vou acho que talvez o brian que é o fundador do viva real uh, é um cara uh, aqueles que eu conhecem conhecem pelo carisma e, e, e pela 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 capacidade de, 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 de se envolver com as pessoas e, e que foi capaz de criar um, um gringo né um negócio no brasil uh, totalmente descredibilizado competindo com gigantes e, e, e capaz de montar um time, uh, uh, um cara que, que, que me ensinou muito a respeito de pessoas e de, e de como lidar com, com, com as pessoas e confiar nas pessoas e acreditar nas pessoas, certamente é, é uma referência. Uh, três pessoas. Mais duas. Mais duas pessoas. É... Bom, uh, Tabata Amaral, não votei na Tabata porque eu não voto em São Paulo. Tabata, deputada federal, uh, uma menina jovem e, e muito humilde, e que eu tive o prazer de conhecer quando ela estava fazendo a sua graduação lá em Harvard. Uh, uma menina que, que, que é de uma comunidade, uh, de, uma, de, uma, de uma família muito humilde com todos os seus problemas e que uh, é uma renovação para a política e que tem, acho que, agradado muito aí a, a, aqueles que buscam essa renovação e, 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 e pessoas que estão confiantes que sim, pode haver uma solução para o país. Uh, e talvez na terceira pessoa, eu diria com o meu irmão. Meu irmão. Uh, meu irmão é do, 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 dos netos o mais velho ali da, da família. Minha mãe, a minha avó tem. Minha avó, por parte de mãe, tem, teve 10 filhos. Minha avó, por parte de pai, teve 11 filhos. Meu irmão, o mais velho desses netos todos. E eu, segundo ou terceiro, dependendo da situação, dependendo dos lados. Mas meu irmão. É, um, um cara extremamente esforçado, dedicado à academia, uh, um estudioso, um, um cara que para mim sempre foi referência, quatro 5 anos mais velho que eu, então sempre foi alguém que, que também me inspira, com quem eu aprendo e, e que e que também tem tem um, um quê de, de uma veia aí mais política e certamente em breve deve começar a atuar mas mais, eu acho que mais próximo desse, desse meio e, e, e que é alguém que eu admiro pela... Qual é o nome dele? Pela humildade, Daniel Vargas. Pela, pela humildade, pela honestidade e, pela, e pelo, pelo propósito pelo qual ele vive. Acho que são, são boas pessoas.
1: Três bons nomes. E para gente finalizar, tem um bate-bola, eu falo de algum assunto e você me fala o que vem na sua cabeça. Família? Uh, tudo. Religião? É para ser rápido? Você que manda. Tá. É,
2: religião, é, dúvida? Sucesso. É, objetivo. Fracasso. É, necessário.
1: Uma certeza.
2: Uma certeza? Morreremos
1: todos. <risos> Muito bom, eu conversei com o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Lucas, obrigado, obrigado foi um bate-papo bem legal. E deixa o seu recado final para nossa audiência.
2: Não, Sérgio, muito obrigado, cara. Foi 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 ótimo, super feliz pelo pelo convite, pela oportunidade. É, pessoal que, que me ouviu aí, espero que eu não tenha sido uh, tão tão polêmico para alguns assuntos. Na verdade, uh, quero mais estar à disposição para ajudar e, e, e a seguir... Uh, impactando o mercado e as pessoas e os profissionais de forma positiva. Então, podem contar comigo que eu estou aqui para ajudar.
1: Legal, bacana. Até mais, pessoal.